0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, was würde passieren, wenn Influencer in SEO einsteigen? Denn unsere These ist dann. Bekommen Markenunternehmen, die großen etablierten Unternehmen richtig Probleme oder können sogar vielleicht einpacken. Das ist jetzt mal die steile These, die wir hier reinwerfen und die wir auch anhand von einem Beispiel diskutieren wollen. Ja, wir
1: sind wir denn darauf gekommen?
0: Ja, wir sind darauf gekommen, weil wir ja immer wieder uns angucken, was halt so in Online, Social Media, SEO passiert. Und ein, es gibt ja ein richtig spannendes Format, das jetzt im Dezember ja voll eingeschlagen ist. Das ist Seven versus Wild. Das ähm, YouTube-Format von so einem Outdoor-Influencer, Fritz Meinecke heißt der. Ja, der, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hat, ich habe 60 Millionen Aufrufe generiert mit dieser Sendung. Ja, und äh, sowas gucken wir uns natürlich auch immer aus äh, sozusagen aus so einer analytischen Perspektive an, wobei ich bin auch so auf der Serie ja hängen geblieben. Und, ähm, und da haben wir uns halt gefragt, was wäre denn jetzt, wenn so einer auch noch SEO macht?
1: Ja, genau, Seven vs. Wild. Das äh, hat uns über Weihnachten extrem beschäftigt, weil wir beide <lacht> das irgendwie mal gesehen haben. Und dann in welcher Folge bist du denn schon? Hast du schon gesehen, was das und da mussten wir müssen mal gucken, dass wir uns nicht, <lacht> nicht gegenseitig spoilern? Genau. Ähm, das war schon ein ziemlich spannendes äh, Format, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht eher so ein Männerthema, ne? So Outdoor <lacht> ja, mit, mit äh, Feuer machen und äh, Fische angeln und so. Genau, also, also
0: für alle, die es jetzt nicht genau. geguckt haben, einmal kurz. kurz erklären. Da werden sind halt sieben. Typen äh, auf sieben Inseln in Schweden ausgesetzt worden mit sieben Gegenständen und dann mussten die so eine, äh, eine Woche Survival-Training machen. Ähm, Im Übrigen ist ihm auch vorgeworfen worden, dass er keine Frau dabei hatte. Das wir ja auch beim nächsten Mal besser machen, glaube ich. Und äh, das ist halt und dann haben die sich so mit GoPro Kameras die eine Woche lang aufgenommen, die ganze Zeit selbst Gespräche geführt und ich mehrere haben direkt abgebrochen, haben nichts zu essen gefunden oder haben irgendwie Panikattacke geschoben. Also es war echt ein sehr sehr spannendes Format und das ist halt eine richtig große YouTube Sendung gewesen mit 16 Teilen, total eingeschlagen. Und das ist wieder so typisch für Influencer. Ja, deswegen ist es so ein Beispiel weil die halt eben auf diesen Plattformen YouTube, Twitch oder auf Insta einfach wahnsinnige Reichweiten generieren, aber halt oft eigentlich so mit so einer klassischen Webseite und SEO eigentlich gar nicht so am Hut haben.
1: Ja, genau. Also vielleicht noch kurz zu Fritz Meinecke, ja. der ähm, äh, der hat den YouTube-Kanal schon viele, viele Jahre. Ne? Denn ähm, wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert, der OMR, äh, die Kollegen von, von OMR haben mit ihm nochmal gesprochen und sehr ausführlich auch seine Geschichte erzählt und er hat halt schon, er war vorher schon sehr erfolgreich auf YouTube, und das ist sozusagen ja. jetzt so die, die, die nächste Raketenstufe, die er da gezündet hat, dass er halt mein richtiges Format, also das ist ein richtiges Format, also mein großes Format, wie man das ja eigentlich aus dem Fernsehen kennt, ähm, aufgesetzt hat mit auch vielen, ähm, wo auch die einzelnen Videos auch nicht nur eine halbe Stunde, 20 Minuten, sondern auch mal über eine Stunde gehen, die einzelnen Folgen. Das ist schon sehr interessant. Ähm, genau, du sagst es, er ist eben auch auf, äh, auf Instagram, hat er äh, ist er, hat er Reichweite ähm, und macht da halt eher so, so aktuellen Content. Und ich habe ihn auch schon auf Twitch gesehen, dass er da mit der Community auch Spiele spielt und auch sehr viele äh, Leute dazu gucken. Ne? Also ist genau. auch, auch vom Content-Portfolio her ist er eben auch breit aufgestellt, wie es ja viele andere Influencer auch sind. Ne? Dass, dass es eben nicht nur den einen großen Kanal gibt oder dass es einen großen Kanal gibt, aber um den Kanal herum auch viele. Andere, ähm, auch auf vielen anderen Kanälen oder Plattformen noch Content äh, produziert wird und dieser Content ist wirklich herausragend, muss man sagen. Ne? Also wirklich gut ja. gemacht, in einer guten Qualität ähm, und, äh, und auch sehr, sehr spannend. Und das Interessante das so
0: ist ja aber, wenn man jetzt in SEO reingeht und man denkt, äh, sage ich mal, an diesen ganzen Outdoor-Themen, dann hat man halt ja ganz andere Unternehmen im Kopf, ich sag mal. Globetrotter oder äh, Decathlon oder so. Ja, da gibt's, kommt dann immer auf die Produktkategorie an und so. Aber es ist ja eine komplett andere Welt und auch im, im Ranking. Und da wollen wir halt ähm, auch ein bisschen jetzt mal darüber nachdenken, was passieren würde, wenn jetzt die Influencer in SEO einsteigen oder wie könnten Markenunternehmen darauf reagieren? Ja, und diese ganze Konstellation, ähm, dass sich sozusagen... Ja, solche ähm, Influencer, das sind ja letztendlich auch neue, um, rund um die Personenmarke entsteht ja auch eine ganze Produktwelt. Das ist ja auch bei vielen Influencern so, dass sie schon dann auf eine Shop-Lösung zum Beispiel setzen, von Shopify, eigene Produkte anfangen äh, zu entwickeln oder auch kooperieren mit Unternehmen. All das, das diskutieren wir jetzt mal ein bisschen. Ja. Aber erstmal würde ich gerne grundsätzlich einsteigen, denn wenn wir jetzt nochmal den Kanal SEO und Google uns angucken, was braucht man für um top position zu erreichen.
1: Ja, also vielleicht lass uns das doch mal an einem, an einem Beispiel machen, find, find, ja. finde ich. Ja, Also wir haben ja, du hast ja jetzt gerade zum Beispiel schon, schon gesagt, Globetrotter ist ja so eine Marke, die viele Outdoor-Leute äh, kennen und das ist ein Shop mit, mit mit einer Eigenmarke, glaube ich, und sie haben halt auch noch, vertreiben aber über ihren Shop auch Fremdmarken. Und ähm, ähm, man, man braucht, obwohl jetzt hast du eigentlich, naja, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ja, kannst du euch. Ähm, also ich, das ist als, als Beispiel, was man halt braucht, um Top-Positionen bei Google zu erlangen, ist halt grundsätzlich herausragender Content. Ja? Ja. Also man, gerade auch im Shop-Bereich ist es ja so, dass dann aber schwierig ist, ähm, mit herausragendem Content zu arbeiten, weil man ja eigentlich so eine Kategorie-Seiten-Strategie hat. Und das ist bei Globotrotter bei, bei halt auch so. Ja. Wenn ihr die mal bei Systrix reinschmeißt oder in das SEO-Tool eurer Wahl, ähm, die haben halt schon einen krassen Sichtbarkeitsindex. Ja? Also die sind, die haben eine, eine sehr starke Sichtbarkeit. Das Tool ähm, findet über 300.000 Keywords in den Top 100 für, für diese Domain. Unter anderem eben auch solche Begriffe wie Schlafsack oder Zelt oder Dachzelt oder so. Ja? Ja. Ähm, und das sind halt, oder Trekking-Schuhe. Ja? Und das sind alles generische Begriffe, ja? die... Jetzt auf Fritz zum Beispiel mal gemünzt, der ja auch alles da in Schweden am Start hatte. Ja, die hatten der, der hat jetzt vielleicht kein Zelt, aber haben halt irgendwie in einem Schlafsack gelegen, ja. Und, ähm, und äh, wenn man das noch und hat einen Trekking-Schuhe an, ja, also es sind alle diese ganzen Ausrüstungsgegenstände, die man braucht, um halt, um, um in der, draußen in der Natur zu sein, die haben ja alle generische Begriffe, die dahinter stecken und diese generischen Begriffe haben alle ein fünfstelliges Suchvolumen. Ja, also, ja,
0: nochmal kurz ein bisschen zum Konkretisieren. Schlafsack rund 25.000 suchen im Monat. Trekkingschuhe 40.000 suchen im Monat. Dachzelt 20.000 suchen im Monat. Ne? Also, und da spielt äh, Globetrotter ganz vorne mit. Ja? Und das gibt natürlich schon echt richtig typischen Schlafsack, hatte ich gesagt, ne? 25.000 Zelt, 27.000. Also, ne? das ist das fünfstellige Suchvolumen, von dem du sprichst.
1: Ja. ja, genau. Aber was rankt dafür? eine Kategorieseite, ja? ja. So, ähm, das äh, ist halt das übliche Vorgehen in, diesem, in dieser, in dieser Shop-Optimierung. Wenn man sich den Content anguckt, wir wollen jetzt keine Analyse von Globetrotter machen, aber es ist halt der klassische Text, den man da so erwartet, ja. So. Ähm, ja, also das, 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 kleiner, das, das, das würde ich jetzt nicht als herausragenden Content bezeichnen.
0: Genau, also du hast diesen kleinen Text oben. Dann oft noch einen großen Text unten. Da ist jetzt nicht, ob das bei Globetrotter gerade. auch so ist, aber das sind, das ist der typische, die typische Content auf einer Kategorieseite. Der ja auch funktioniert, weil Globetrotter auch so eine Brand ist. Ja, also ähm, die sind halt sehr bekannt in dem Bereich und haben dann einen Shop drauf und deswegen äh, stehen sie halt zu diesen generischen Begriffen auch wirklich vorne. Ja, so.
1: Also ich habe gerade nochmal geschaut, auf der Kategorieseite kann man überhalb der Produkte kann man Content ausklappen, der ist auch relativ umfangreich, aber es ist halt dieser typische Infocontent zum, zum Produkt, ne? Form, Packmaß, Temperaturgrenzen, Kunstfaser oder Downfüllung, ne? also so typische äh, Auflistungen, was halt bei so einem Schlafsack wichtig sein könnte, wenn man, äh, wenn man äh, sowas kaufen möchte.
0: Und unsere Gedanken ist jetzt, was wäre, wenn Fritz Meinecke jetzt ein Content-Stück macht, die fünf besten Schlafsäcke im Test. Und er hätte die selbst getestet, weil er ist ja auch die ganze Zeit unterwegs draußen, ja, selbst in Schweden auf dem Boden getestet, was <lacht> weiß ich, und schreibt darüber. Dann stellen wir uns halt die Frage: Kann Globetrotter mit einer Kategorie Seite bestehen? Ja, oder ist das nicht so, dass dann jemand, äh, der auch eine bekannte Marke ist, natürlich nicht so groß wie äh, Globetrotter, können wir gleich auch noch drüber sprechen, ähm, aber wenn dann sozusagen jemand mit einem sehr hohen Trust äh, und äh, Expertenstatus, den Google natürlich erkennt, ja um, so ein Thema aufgreift und wirklich mal Content macht und wirklich mal eine SEO-Strategie macht, denn das macht er aktuell ja überhaupt nicht.
1: Oder? Genau, also der äh, Fritz Meinecke hat einen kleinen Shop habe ich gefunden sieht sieht schwer nach Shopify aus ähm, wo halt so ein paar Produkte verkauft werden aber äh, ohne jetzt eine große Sichtbarkeit zu haben zumindest im generischen Bereich was aber auffällt ist natürlich dass er dass dass dieser Shop zu total vielen Keywords in Bezug auf seinen Namen rankt ja unter anderem also nach Fritz Meinecke alleine nach diesem Begriff suchen bei Google 20.000 Leute im Monat ja das ist natürlich schon ein Zeichen, dass, 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 dass er eine, auch eine, schon eine starke Marke ist, eine starke Eigenmarke. Und die Leute suchen im Longtail aber zum Beispiel auch nach Fritz Meinecke Ausrüstung. Ja, Was hat er denn dabei? Und unter Fritz Meinecke Ausrüstung, da subsumieren sich ja eigentlich alle Gegenstände, die die er dann dabei hat, wie zum Beispiel eben auch der Schlafsack. Ja, Also ähm, das ist schon auch ein Signal, dass, dass es sich dabei um eine, um eine starke Marke handelt. Ähm, und das spiegelt sich eben auch dann im Suchvolumen wieder. Ja, genau, das heißt, ne? die, die Strategie, wenn er jetzt an, auch anfangen würde, solchen Informationscontent zu entwickeln, ähm, die baut schon auch darauf aus, einmal, dass er diesen herausragenden Content natürlich schreiben kann, weil er das ja auch, weil er ja der Experte dafür ist, live getestet äh, und dass er eben aber auch diesen Brand-Vorteil schon hat, als, als Marke sich bei Google jetzt schon positioniert hat als Entität, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, und diesen ganzen eat bereich also Autorität und Trust und Vertrauenswürdigkeit, das auch alles schon mitbringt ja. als, als Influencer, weil ich das über die letzten Jahre auch einfach hart erarbeitet hat.
0: Und jetzt hast du genannt, sozusagen rund 20.000 suchen nach Fritz Meinecke selbst, das ist Brand Search. Nach Globetrotter suchen rund 200.000 im Monat. Also jetzt wirklich einfach nur so Daum, Daumen. Ja, wie der Fabian gesagt hat, keine tiefe Analyse, sondern erst ein Druck. Das heißt, man könnte sagen, Fritz Meinecke hat sozusagen ein Zehntel der ähm, Brandstärke, der Markenstärke von Globetrotter. Ja, also Globetrotter ist 90 Prozent stärker, keine Frage von der Sichtbarkeit, der ist ja auch ein Riesenunternehmen. Aber so ein Influencer ist schon ein Zehntel. Ja, Ist jetzt auch nicht so, äh, nicht ein Hundertstel ja, oder ein Tausendstel, sondern ein Zehntel, wenn man jetzt so diesen monatlichen Brandsearch als Vergleichswert nimmt. Und das machen wir halt oft. Und wenn man dann sagt, also die Influencer haben, wie du halt auch sagst, sind nicht halt so eine herausragende Content Qualität, die sie liefern. Und warum? Weil sie eben eine richtige Community haben weil sie ganz nah dran sind, jeden Tag mit den Leuten reden. Der hat, äh, wie ist es er ist, sehr, ja sehr auf Twitch äh, unterwegs, stundenlang streamt, der diskutiert mit seiner äh, Hardcore-Community, die da wirklich drin ist. Es sind ja immer mehrere Tausend da drin dann in so einem Livestream. Und äh, zumindest hat er das berichtet. Dann äh, auf den, auf seinen Videos, auf seinen YouTube-Videos hat er Hunderte von Kommentaren. Ja, also er ist ganz nah dran. Und kann dadurch und ist die ganze Zeit im Doing, also er testet halt auch die ganze Zeit diese Outdoor-Produkte durch. Die Leute wollen das auch von ihm wissen. Ja? Und dadurch ähm, entsteht automatisch natürlich eine sehr hohe Content-Qualität auch. Also, wenn er sagt, das Messer ist echt brauchbar, dann ist es halt auch brauchbar. Also, der, der ist einfach ein sehr hoher Trust-Faktor dabei, würde ich jetzt mal sagen. Ja, mit Sicherheit.
1: Ja. Aber was halt fehlt, ist diese generische SEO-Strategie. Ja. ja? Das, äh, oder wenn man das sogar noch weiter treibt und, ähm, und also das SEO jetzt als Teil des Content-Portfolios betrachtet, dann fehlt das bei ihm. Ja? Also das Website-SEO, nennen wir es mal so. Ne? Ich, wir ja. haben uns jetzt zum Beispiel seine, äh, nicht angeschaut, ob er jetzt auch vielleicht eine YouTube-SEO-Strategie hat. Das kann natürlich sein. Ja, Wenn er sich so viele Jahre mit YouTube auseinandersetzt, kann es schon sein, dass, dass, dass er auch darauf achtet, bei YouTube generisch gut gefunden zu werden. Aber wenn man jetzt den reinen google die reine Google-Strategie sich anschaut, dann, ähm, dann ist es so, dass er neben YouTube und Twitch und Instagram eben kein SEO Content Asset sich aufgebaut hat. Ja, und das fehlt einfach. So, Das ist eine ne, ne Lücke, würden wir jetzt als SEOs sagen. Ähm, ja. und man halt auch füllen könnte, wenn man das äh, Und jetzt hast
0: du, genau, jetzt hast du schon Content-Portfolio gesagt, denn diese Content-Portfolio, denke, die hat er definitiv. Das hört man zum Beispiel auch in dem OMR-Podcast, weil er dann sagt, ja, auf, auf Twitch, da streame ich und äh, diskutiere zum Beispiel diese Reaction-Videos. Also wenn Leute über Seven vs. Wild irgendwas äh, berichten oder oder äh, sozusagen selber Videos drehen, dann äh, guckt er sich diese Videos an und diskutiert das auch wieder. Ja, also es ist so richtig typisches Community- und Twitch-Format. Er spielt da Spiele, so Outdoor-Games. Auf Insta, sagt er, macht er auch viel so Hintergrund, Behind-the-Scenes. Auf, auf YouTube selbst kommen die eigentlichen Highlight-Videos, also es ist sein wichtigster sozusagen der Frontkanal, wenn man so möchte, aber er denkt eben schon in einem richtigen Portfolio. Und dementsprechend äh, ist dann eben unser Eindruck, dass aber die klassische Website... Also das ist ja auch viel. SEO ist ja auch sehr viel Evergreen, ja. Und die ähm, und diese Influencer, wie äh, wie wahrscheinlich auch Fritz Meinecke denken, hat sehr stark in Was ist jetzt die nächste Sendung? Was ist jetzt das, was ich jetzt wieder raushaue? Ja, was spiele ich jetzt für ein Thema diese Woche? So, also sie sind sehr, ähm, die liefern halt immer wieder neuen Stoff sozusagen für ihre Audience, für ihre Community. Und da fällt eben dieses Website SEO ganz offensichtlich hinten runter. An diesem Beispiel, aber ich würde mal behaupten, wenn wir uns die 100 größten Influencer in Deutschland angucken, behaupte ich mal, dass 98 genauso aufgestellt
1: sind. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir das Interview beim OMR auch ganz angehört. Es kam für mich persönlich auch ein bisschen durch, dass er sich das auch wünschen würde, etwas, äh, in etwas ruhigere Fahrwasser auch ein bisschen in seiner Produktion zu kommen. Also er hat auch erzählt, welche oder der, der Philipp Westermeier hat ihn auch gefragt, was was sind denn deine erfolgreichsten Videos gewesen und so vor Seven vs. Wild? Und da, da wusste er auch genau, die und die Videos haben gut funktioniert, weil sie eben auch, auch Themen aufgegriffen haben, die viele Leute über einen längeren Zeitraum auch äh, beschäftigt haben. Ja, also man kann eben auch auf YouTube Evergreen-Content erstellen und, und äh, das hat ihm, glaube ich, auch gut gefallen, dass darüber auch eben sowas re reoccurring äh, kommt. Von daher, es ist ja auch unternehmerisch sehr spannend, da genau. äh, sich dauerhafte Werte aufzubauen.
0: Sprechen wir jetzt gleich noch drüber, ne? was das auch für einen Wert und für ein Asset für die Influencer ist. Ich würde aber auch gerne nochmal auf die Unternehmen zu sprechen kommen. Also wo sind wo sehen wir denn da die größte, das größte Problem?
1: Mhm. Also jetzt mal, jetzt Globetrotter ist ein sehr, sehr starkes, Positivbeispiel von, von Kollegen, die es schon sehr, sehr gut machen. Die haben selber auch sieht man auch auf der Seite, die machen auch selber Podcasts und so weiter. Die haben auch eigene Content-Kanäle sich schon aufgebaut. Aber das sieht man nicht, nicht bei allen Unternehmen. Ja? Also ich denke nicht, dass alle Outdoor-Unternehmen so aufgestellt sind wie Globetrotter. Und ähm, oft ist es halt so, dass, dass es keine, keine Strategie gibt, dieses interne Know-how, aber dieses Wissen, dass, dass was der Fritz da äh, sich aufbaut und was er halt jeden Tag da, da äh, präsentiert, da steckt ja in vielen Unternehmen auch drin in Form der Mitarbeiter. Ja, die arbeiten ja auch an den Produkten, die testen ihre Produkte ja auch und haben ja auch einen Marktüberblick. Aber dieses interne Know-how, das, das, das spiegelt sich halt gar nicht auf der Webseite oft wieder. Ja, also nur wirklich die, die erfolgreichsten Unternehmen sch schaffen es ähm, über ihre Mitarbeiter oder über ihre Entwicklungsabteilungen, ähm, ihr internes Wissen auch nach, auch nach online oder nach vorne äh, in Form von der Webseite jetzt, über SEO und Content sprechen, zu bringen.
0: Haben wir ja kürzlich auch in der Folge Edeka versus Rewe genau das ja auch diskutiert. Auch hier, noch, ich finde so immer ganz plastisch, wenn ich jetzt in so einen Outdoor-Laden reingehe und ich möchte gerne eine Fachberatung haben zum Thema Zelte, dann bekomme ich die. Da sind so viele so viel, so viel Know-how drin und wenn ich online suche, dann stößt man halt auf eine Kategorieseite. seite ja, Und das ist halt viel, viel weniger so Und äh, das ist genau das, was du sagst. Da ist, das ist, ein, da, da ist eine Lücke. So, und da gehen die Influencer halt auch natürlich rein. Ja. Und ich behaupte auch mal, jetzt Globetrotz, wir kennen da überhaupt keinen. Ja, es geht eher einfach ums, ums Grundsätzliche. Ich behaupte auch, dass sehr viele Markenunternehmen viel zu wenig Content-Marketing-Personal und auch SEO-Personal haben. Ja, also, es, wer macht diese ganzen Themen? Wer bespielt diese ganzen Themen? Ja, eine TV-Kampagne schalten, das ist was ganz anderes. Aber so wie so eine Audience, so eine Community aufzubauen und die Content-Formate zu durchdenken und zu,
1: äh, zu produzieren, das ist halt, dafür brauchst du auch schlicht Leute. Das ist ein Fulltime-Job. Auch bei Fritz Beinecke ja. ist, ist das ein Fulltime-Job. Ja, wenn der, wenn der da acht Stunden auf Twitch rumhängt, dann ist das eine Content-Produktion letztendlich. Ja. Ähm, auch wenn es ihm halt unendlich viel Bock macht, <lacht> ja, und man das vielleicht nicht ansieht, aber es ist halt ein ja. Stück seines Content-Portfolios, was, was er dann macht. Und die gleiche Arbeitszeit müssen Unternehmen ja auch einplanen, wenn sie, wenn sie ne, ein ähnliches Community-Management machen wollen. Es, die Community fehlt halt auch oft ganz, meiner Meinung nach. Also, ja. ähm, es, es reicht halt nicht, wenn man, wenn man irgendwie 20, 20.000 Likes auf Facebook hat, weil man halt die große Marke ist. Das ist ja, da ist ja immer noch kein Engagement drin, da steckt ja immer noch keine Kommunikation drin. Auch da braucht man ja Mitarbeiter, die das steuern, ins Unternehmen zurückspielen und aus dem Unternehmen heraus wieder die Themen machen. Und äh, das äh, merkt man, wenn da jemand ist. Das merkt man im positiven Sinne, man merkt es aber auch im negativen, wenn da keiner ist. Ja, ja. und was und ist die Reaktion? Dann, dann, dann versuchen sie ja auch oft, diesen Umweg zu gehen ne? und zu sagen, jetzt machen wir Influencer-Marketing. Das heißt, wir lassen die da mal für uns arbeiten, oder?
0: Ja, genau. Und dann hast du halt die Situation, dass sich halt die großen Influencer halt heute das Produkt reinhalten, morgen das Produkt, übermorgen das Produkt. So, ja, das ist ja auch die große Kritik am Influencer-Marketing, dass es sich irgendwann auch totläuft. Ja, und dass äh, sozusagen dann keine tiefe Verbindung dadurch entsteht zu der Community oder seit halt als reiner Sales-Kanal gesehen wird oder so, ja aber dann findet halt dieses Influencer-Marketing statt oder das ist ja dann auch schon so eine, eine Folge, dass mittlerweile immer mehr Unternehmen wirklich tiefere Kooperationen versuchen mit den Influencern auf die Beine zu stellen. Also About You macht eine, mit Influencerinnen eine gemeinsame Modelinie, ja, die dann vermarktet wird über den Shop exklusiv. So, Das sind ja schon tiefere Kooperationen, wo man ja schon versucht, sozusagen, irgendwie mit dieser Community und diesem Wert, den diese Influencer generieren und wie sich dem zu nähern. Aber ja, ist es das? Ist es das? Also, wenn jetzt die Influencer wirklich in der Breite alle voll auf SEO setzen, ja, dann werden sie auch irgendwann sagen: Ja, sorry, warum? Warum soll ich jetzt nochmal mit dir kooperieren? Ja, also, ähm, das ist wirklich, frage ich mich, äh, ob das wirklich so die Zukunft ist. Ja, also, ist eher so, die Realität ist jetzt so, Influencer-Marketing oder diese tiefen Kooperationen, wobei das ja auch nur sehr wenig Unternehmen machen, ist mein Eindruck. Ähm, und das sind dann aber schon so die Best Cases aktuell. Aber da geht aus unserer Sicht nicht äh, die, die Reise hin. Kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, wo geht sie denn hin?
0: Ja, genau, wo geht sie denn hin? Also, wenn jetzt Influencer richtige SEO-Strategien entwickeln. Wenn jetzt ein Fritz Meinecke sagt, was ist eigentlich mein Keyword-Set im Outdoor-Bereich und wie erstelle ich welchen herausragenden Content dazu und nutze vielleicht auch schon ganz viel, was ich ja sowieso schon habe. Ja, also ich erweitere mein Content-Portfolio gezielt um das Thema SEO, ja, um einen Evergreen-Kanal aufzubauen. Ja, Dann wird es richtig, richtig äh, interessant. Da wäre ich mal echt gespannt drauf, wie sich da die Rankings
1: entwickeln. Es wird vor allem für ihn erstmal wahnsinnig interessant. Ja, weil er einfach mal seine Reichweite vergrößert. Ja, also auch vor allem im generischen Bereich, ja, man ähm, auf einmal äh, werden ja ganz viele andere Menschen auch auf ihn aufmerksam, die vielleicht nicht in diesem YouTube-Kosmos unterwegs sind, ja, die sich einfach, die, die vielleicht auch schon älter sind, ich weiß es nicht genau, und die nach Ausrüstung suchen, die auch viel draußen unterwegs sind. Und, ähm, und es ist erstmal. Damit kann er sich halt auch eine brutale Reichweite aufbauen, wenn man sich die Zahlen anguckt in dem Bereich. Das ist ein Riesenfeld, auch bei Google. Ja, auch wird, da wird ewig und drei Tage nachgesucht. Das heißt, über das Content-Portfolio, was er sich erweitert, kann er auch einfach seine Reichweite nochmal krass ja. vergrößern. Und dann im nächsten Schritt, ja, ich meine, wir sind ja alle unternehmer kann man sich überlegen, was mache ich denn mit dem Traffic? Ja, er hat einen eigenen Shop. Ähm, ähm, er, äh, er hat auch im po äh, Podcast erzählt, dass er auch viel über Affiliate macht. Ja, auch da gibt es viele Möglichkeiten, äh, auch äh, Kooperationen zu machen über Affiliate-Marketing auf der eigenen Webseite. Also tausend Möglichkeiten, eben auch diesen Kanal wieder zu, zu monetarisieren. Und wenn er jetzt aus der Sicht von äh, des
0: Influencers betrachtet, nach ihm suchen 20.000, nach Globetrotter suchen 200.000, dann heißt das, könnte man jetzt ist echt einfach so äh, ins Blaue gesprochen, dann würde man sagen, er ist 10x. Also er könnte noch zehnmal mehr Strahlkraft bekommen im Outdoor-Bereich, wenn er eine richtige Marke, in Anführungszeichen, ne, quasi so eine richtige etablierte Marke, wie äh, die Platzhirschen wird. Ja, und wenn ein, äh, wenn ein Globetrotter zu 300.000 Keywords rankt und er rankt zu 5.000 oder so in den Top 100, ja, dann ist auch da jede Menge Musik drin. So, und er vergrößert darüber auch alle seine anderen Kanäle. Ja, also, ähm, wenn er sozusagen äh, die fünf besten Schlafsäcke macht und äh, wie heißt es und darüber dann auf YouTube und auf Insta und auf alles Mögliche äh, rüberleitet, dann vergrößert er auch da überall seine Reichweite. Also, alle diese Vorteile, die es generell für SEO gibt, die, gibt's, die gibt's, sind für einen Influencer genauso wie für, einen großen, wie für ein großes Markenunternehmen. Und, ähm, und der große Vorteil ist eben, dass er dieses Content-Portfolio schon hat, das, nicht das Grundverständnis, Grundverständnis, ausgewiesener Experte eigentlich im Online-Marketing ist. Also solche, das sind die, die haben ja auch ein ganz krasses Netzwerk, die Influencer untereinander, die werden sich, die verstehen auch, wie Plattformen funktionieren. Ja, also da stehen ganz schön viel ähm, ja, Potenzial ist da vorhanden. Ja. Und wie sieht es aus bei Unternehmen? Also wie würde man jetzt sagen, wie müssten jetzt, ähm, jetzt Unternehmen äh, reagieren, die vielleicht, ja, bei SEO ein bisschen gemacht haben, weiß ich nicht, oder auch schon ein bisschen mehr?
1: Ja, für die gilt ja das Gleiche. Also das, wie du schon sagtest, das, was die Vorteile, die ein Influencer von der SEO-Strategie hat, hat natürlich ein Unternehmen auch grundsätzlich jetzt mal gesprochen. Ja, aber da ist es natürlich erstmal... Ähm, erstmal auch so eine so eine Bestandsaufnahme des, äh, bin ich jetzt, bin ich jetzt Hersteller, bin ich, bin ich ein Shop, äh, bin ich Händler, Zwischenhändler, bin ich eine Plattform. Ja, auch da muss man halt erstmal gucken, was bin ich denn für ein Unternehmen im Outdoor-Bereich, weil sich daraus ja erstmal die grundlegende SEO-Strategie ableitet. Und, äh, und in, in der Regel muss die SEO-Strategie überarbeitet, erweitert, angepasst werden, ja, bei den Unternehmen. So, das ist einmal das, ne, das kann man aber, das muss man dann im Einzelfall sich anschauen. Ähm, wo da die Lücke ist oder wo da die Lücken sind. Aber viel interessanter ist ja eigentlich, ähm, wie, äh, wie sich Unternehmen ähm, halt ihr Content-Portfolio selbst auch erweitern können. Ja, Auch im Bereich Social, äh, ne, wie, wie man dieses Wissen auch nach außen transportiert, wie man sich selbst eine Community aufbaut. Das sind ja die eigentlichen Lücken, ja, die der Influencer füllt, ähm, wenn man mit dem kooperiert zum Beispiel oder mit ihr. Ähm, und es läuft darauf hinaus dann letztendlich, weil es ist ja alles, sind ja alles Aufgaben, Tasks, Jobs, die muss ja jemand machen. Also man, die Unternehmen kommen nicht drum rum, sich, sich ein Team aufzubauen, beziehungsweise das Team massiv zu vergrößern, ähm, wenn sie
0: wettbewerbsfähig bleiben wollen. Ja. Und ich sehe also auch auf der SEO-Ebene und auf der SEO-Website-Content, dem Website -Content, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Da ranken viele Markenunternehmen gut oder auch sehr gut, aber die Frage ist, tun Sie es auch noch in drei Jahren? So und, ähm, und reicht der Content? Und dann, wenn man dann eben oft in die Analyse reingeht, das machen wir ja regelmäßig, dann äh, stellt man doch fest, ach guck mal an, ja, dann äh, steht er doch nicht mehr in den Top drei, sondern seid schon äh, in den unteren Top 10, ja, Weil vielleicht der äh, an Content schon ewig nicht mehr gearbeitet wurde. Ja, so. Das sind schon auch so Situationen, die man sieht. Und ne, also in, im Bereich SEO ist dann, ähm, ja, oft ist das so schleifen gelassen worden, so. Und dann Community gibt es, äh, hast du jetzt vorhin ja auch schon gesagt, manchmal schon so in äh, sozusagen in Teilen, weil jede erfolgreiche Firma hat in der Regel auch ihre Fans. So, also sie sind ja schon grundsätzlich da. Und damit besteht da eigentlich auch mega Potenzial, da auch weiter reinzugehen. Also äh, es ist. Dafür brauchst du aber, und das ist auch äh, meiner Meinung nach total klar, du brauchst viel mehr Inhouse-Personal. Dann zu sagen, ja, lass, wir geben das mal an eine Agentur raus, die uns eine Community aufbaut. Ich weiß nicht. Also ähm, du brauchst aus meiner Sicht viel mehr Inhouse-Expertinnen und Experten im Bereich Content-Marketing, im Bereich Social Media, im Bereich Community-Building, im Bereich SEO. Diese Teams die wir ja auch zum Beispiel bei US-Unternehmen noch häufiger sehen, viel häufiger sehen als in Deutschland. Oder zumindest im Kleinen mal anfangen. <lacht> ja, also, dass, dann, dass man dann die ersten Content-Marketing- Leute und SEO-Leute einstellt.
1: Ja, aber groß denken, ne? Ja, genau. Ja.
0: Was passiert in drei bis fünf Jahren?
1: Groß denken, ja. Also, wir, wir haben ja auch groß gedacht. Uns kippt das ja auch ganz schön, dieses Thema, weil ähm, weil wir ja auch immer uns überlegen, was ist denn eigentlich so der Trend, wo es hingeht? So, wir haben gesagt, okay, ähm, die Influencer, es machen ein, zwei, machen es vor. Ähm, wir haben da auch coole Beispiele auch gefunden von ein, zwei Influencern, die das halt richtig gut machen. Äh, wir planen das auch nochmal im Livestream ein bisschen in der Tiefe zu besprechen. Also wenn ihr Bock habt und so noch nicht im Newsletter seid, dann meldet euch auf jeden Fall an, ähm, weil wir uns auch ein paar Influencer anschauen wollen oder ein oder zwei Beispiele, Cases, die es halt auch schon, die auch eine SEO-Strategie ähm, schon dabei sind, sich zu entwickeln. Ähm, und aber auch was mit den Unternehmen jetzt passiert in der, in der, in der, in der nächsten Zeit. Ja, also viele Marken, viele Brands werden angegriffen. Ob das jetzt durch Startups ist oder durch Plattformen wie Amazon oder andere Plattformen, die halt auch alle SEO machen und und äh, und auch Brandreichweite wegnehmen und so. Es ist ja, es ist ja schon ganz schön was los da. Ne? Ähm, und äh, das fand ich, fand ich witzig, äh, in dem Zusammenhang hat Benjamin eine Prognose aufgestellt und ich möchte, dass er die selber mal vorstellt. Ja, ich schaue die ähm, was, ist denn das, was ist denn so das Dritte jetzt? Also neben dem, in den, haben wir haben jetzt die Influencer besprochen, wir haben die Unternehmen bes besprochen, aber es gibt ja noch einen, einen, eine dritte These hier, die im Raum schwebt, oder? Ja,
0: genau. Also Influencer-Marketing ist aus meiner Sicht perspektivisch, funktioniert es nicht mehr, würde ich jetzt sagen. Also das ist, läuft sich irgendwann leer. Influencer-Kooperationen sind sehr, sehr spannend, aber auch sehr aufwendig. Und die Frage ist, ob das das auch schon das Ende ist. so. Denn meiner Meinung nach wird es ganz klar darauf hinauslaufen, dass sich die Unternehmen die Influencer kaufen. Also, dass man dann irgendwann sagt, ein Influencer mit seinem gesamten Content-Portfolio, mit seinen ganzen Prozessen, mit seiner Audience, mit seinem Know-how, das kaufen wir uns. Das kaufen wir uns komplett ein. Ja, und, ähm, und meine Prognose ist, ich bin kein MA-Berater, aber meine Prognose ist, das werden zweistellige Millionenbeträge pro Influencer. Weil, warum? Das ist, äh, wenn du jetzt im Outdoor-Bereich ein oder zwei Influencer hast oder drei, die irre groß sind, dann müssen ja eigentlich alle großen Outdoor-Marken sich früher oder später fragen, okay, wie kriegen wir, wie, wie kommen wir jetzt äh, wieder ran? Ja. Und dann wird wahrscheinlich ein Bieterwettbewerb entstehen, weil so viele gibt es nicht. Und die Influencer, auch da wieder im OMR-Podcast, man hört das ja raus, der so ein Fritz Meinecke sagt: Hey, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe so viel Geld auf dem Konto, ja. Ich kann jedes kreative Projekt umsetzen und eigentlich könnte ich auch aufhören zu arbeiten. Also Druck hat er nicht. Also ja, der kann jetzt reinvestieren. Die sind auch extrem. Ähm, es ist kostengünstig effizient aufgestellt. Also soweit ich weiß, ist Seven vs. Wild hat er, äh, er da mit zwei, drei äh, Mitarbeitern so ein Format aufgesetzt, was 60 Millionen Views generiert. <lacht> ja, so.
1: Ja, also er ist, ist, ich glaube, er hat zwei Cutter, die für ihn arbeiten. Ja. Ich, ich, das, also die sind das, sehr, 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 sehr das Format auf der selber war, Da waren mehr Leute unterwegs, die sich dann initial darum ja. gekümmert haben, aber der ja, ist aber, schon sehr, sehr schlank auf. Da
0: wird sein Steuerberater sagen, ey, wieso ist es auf der Kostenseite, warum steht da nichts? Ja, so. und, äh, und das heißt, ja, die haben, solche Influencer haben, äh, verdienen sehr gut, haben sehr viel Freiheiten und die dann überhaupt erstmal zu überzeugen, das wird, wird Geld kosten. Plus Bieterwettbewerb. Das ist äh, und an, einen anderen Weg gibt es ja nicht, wenn die Unternehmen nicht selbst Know-how aufbauen, sich selbst eine Audience aufbauen, selbst in SEO und alles weiter investieren sondern sozusagen die, sich dieser Markt einfach frei weiterentwickelt, so wie jetzt, ja? dann äh, werden sich, werden diese Influencer diese Reich, ihre Reichweiten noch massiver vergrößern und dann bleibt den Unternehmen nichts anderes übrig, als sie zu kaufen. Und das wird dann eben richtig teuer und, äh, und dann äh, entsteht nochmal eine ganz neue Situation. Da das muss ist meine Botschaft. Influencer
1: MA machen. Ja,
0: Genau, dann machst du MA-Beratung. Aber dann musst du äh, Influencer-Kanäle bewerten. Ja, auch das ist im Übrigen ja eine ganz schöne, mh, fachliche Expertise. Ah, okay, der hat so und so viele Follower, aber heißt das auch, dass es, ist das, hat er jetzt eine plastik community oder ist die echt? Ja, ja. so. Ja. Ist da auch Engagement drauf oder nicht? So, das sind, da musst du auch äh, dich richtig mit Plattformen und Kanälen und allem auseinanderkennen. Auch das wage ich zu bezweifeln, dass es da draußen M&A-Berater gibt, die das auch beherrschen. Ja, sondern, äh, sage ich jetzt einfach mal so, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, ja? aber da wird dann eher äh, da wird eher eine klassische äh, klassische M&A findet da statt. Ähm, und, aber auch da ist noch beratende Zünfte, die da auch noch ihren Spaß dran haben werden. Das also ist unsere, unsere Prognose aber meine Prognose. also wie immer? Finde ich sehr interessant.
1: Also kann ich, ähm, kann ich äh, das, das klingt für mich sehr logisch muss ich sagen und wenn man sich so bestimmte Nachrichten und News aus bestimmten Branchen anschaut, dann muss man auch sagen, dass es jetzt schon in die Richtung geht. Dass wirklich viele einige Unternehmen, die wirklich ganz nah dran sind, jetzt auch schon ihre Fühler ausstrecken und der ein oder andere Content äh, die Seite wechselt. Ja. Ja. Also es ist letztendlich auch ein Stück weit Investition in Content meiner Meinung nach, ja, aber im richtig großen Stil, weil der Influencer an sich, der bringt halt natürlich seine Persönlichkeit mit, aber er bringt halt auch ein riesiges Content-Asset mit, ja, und ähm, und beides muss 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 bepreist werden. Von daher ist deine deine Schätzung, es kommt natürlich auf den Markt und auf die Branche an, aber das ist schon sehr realistisch.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall mal, äh, um hier mal eine These rauszuhauen. Wir sind echt gespannt darauf, wie ihr das seht. Also wir werden es wie immer auch auf LinkedIn diskutieren oder schreibt uns eine E-Mail oder eine Nachricht. Gebt uns mal ein Feedback, wie ihr das seht. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, du hast schon gesagt, eventuell besprechen wir noch im Livestream noch den einen oder anderen Case. Wir laden zu solchen Livestreams immer über unseren Newsletter ein. Deswegen äh, hast du ja gerade auch den Newsletter genannt. So, das machen wir, wenn wir spontan noch Zeit haben, hauen wir da noch was raus. Ähm, von daher lohnt sich auch da immer äh, sich äh, meinen so Newsletter einzutragen so das war's hat Spaß ja. gemacht und Link äh, in den Show Notes <lacht> genau Link in den Show Notes wie immer haut rein und bis nächste Woche ciao tschüss